secondo me Damiano dovrebbe approfittare di sì. questo momento e attaccarlo certo dirlo di qui a seduto è facile <ride> siamo yet ma godiamoci l'arrivo dell'irlandese che quasi non ci crede diventa il 102esimo corridore della storia a vincere in carriera almeno una tappa del tour almeno una della vuelta e almeno una del Giro d'Italia ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Sander Valentijn is jarig, dus vandaag neem ik het stokje over. Mijn naam is Andries Lamé en te gast vandaag Jan Hermsen en Bobby Traxel. Met Jan vandaag uit Italië. Ja, na 2,5 week Giro ben jij gearriveerd in het, uh, in het land van de ronde. Hoe zit je erbij? Is het een, een krakkemikkig hotel waar je in zit of valt het mee? Nee, we zitten echt uh, prachtig. We zaten gisteren zaten we in uh, Kanadzij, echt uh, op de startlocatie midden in de Dolomieten. Echt een waanzinnige locatie, waar de rustdag ook was voor de meeste renners. Waar het ook lekker weer is, want uh, mijn collega's die al twee weken in Italië zijn, die uh, hebben eigenlijk nog geen zon gezien. En sinds ik er ben, met mijn Italiaanse cameraman, is het uh, lekker weer. En we zitten nu in Rovereto, een kilometer of twintig onder uh, Trento, waar morgen de start is. Dus uh, perfect, mooi Prachtig startje. plekje. Echt Heb je al een, een adresje uh, om te eten? Ja, ja, zeker. We gaan naar een uh, trattoria. Dan zat ik er nog wel eentje. Ik zit daar een keer goed gegeten, jongen. Ho, ho, ho. Maar ja, <coughs> doe gewoon je ding. We kennen ze allemaal daar wel. Net op tijd. Nog, voordat het hier voorbij is. Nog net op tijd ingevlogen. Mannen, we missen vandaag uh, ja, de, jullie vertrouwde host, Sander. Hij is jarig. Uh, hij is ook dronken van vreugde. Moet je maar eens horen. Ja, jongens, wat een heerlijke dag. Mijn verjaardag en dan is het eindelijk echt koers. Wat heb ik genoten. Genoten van de Paso San Valentino. Genoten van die laatste klim. En uh, ook wel genoten van Jeet en uh, Almeida. En een prachtige winnaar natuurlijk vandaag. Het is wat ik hoopte. Een etapper als een soort ode aan mij. Met een prachtige... Prachtige finale en het kan allemaal nog. De Giro is weer open. Ik zie de toekomst uh, rooskleurig tegemoet. Ik uh, ga hier denk ik mijn uh, eerste en misschien zelfs meteen laatste Budweiser van de dag nemen. Uh, en ik uh, spreek iedereen uh, morgen weer. Tot morgen. Ja, Bobby, dit klonk toch niet als zijn eerste Budweiser van de dag volgens mij. Hè? Ja, dat zou kunnen. Maar dan heeft hij wel een hele tree met Belgisch bier vooraf gedronken. Want uh, dat kan inderdaad niet, nee. Nee, die, was, die had hem al aan Garningen, denk ik. Wat voor dag is het vandaag eigenlijk? Het is woensdag toch, of niet? Ja, ik, ik heb wel het idee dat het weekend is, maar uh, als ik het dan zo hoor. Maar uh, <laughs> klinkt goed. Hij, hij heeft een mooie dag gehad. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij dan gewoon zo'n uh, taart to go naar ons had opgestuurd. Weet je wel, ja. dat je in ieder geval uh, oh. toch iets hebt dan. Op zijn minst. Nu in één keer een busje voor de deur stoppen. Kijk, helemaal naar Italië gereden. (laughs) Namens uh, Valentino. Er was genoeg Valentijn spektakel vandaag te beleven. Daarover straks meer. Want wat gaan we doen vandaag? We hebben een bomvol programma. Uh, Onder andere omdat jij Jan uh, natuurlijk ook allerlei renners uh, aan hun uh, shirt hebt getrokken bij de meter. Gaan we naar luisteren. We kijken terug op de etappe van vandaag. We gaan uh, naar de raffitaillering met de dagelijkse prijsvraag. En we kijken vooruit naar een hele lange etappe van morgen. Etappe 18. Maar eerst dus de nabeschouwing van etappe 17. Na de rustdag trok het peloton zich vandaag weer in gang voor de slotweek van de Giro. Althans, slotweek. Het zijn slechts vijf ritten nog voor de boeg. Maar wel een paar loodzware. Met vandaag aankomst op de Sega di Ala. Voor het eerst in de Ronde van Italië dat we daar aankwamen. En we kregen een spectaculair sluitstuk. Waarin op alle fronten van alles gebeurde. Alle vluchters werden teruggepakt op eenmaal na. 
Hij kan het niet geloven, maar het is wel binnen voor Dan Martin, voor Israel Startup Nation. Ze hebben al het roze gedragen in deze Giro met De Marchi, maar dit is toch wel straf hoor. Dan Martin wint een etappe in de Giro, nadat hij het ook al deed in de Tour en de Vuelta. De trilogie is compleet voor Dan Martin. En Almeida die komt hier als tweede over de finish, als beste van de klassementsrenners. Ongelooflijk. Ja, de vlucht heeft het vaak gehaald deze Giro, maar aan de voet van de slotklim leek het er deze keer niet op. Slechts een dikke minuut voorsprong voor uh, Martin en consorten. Bobby, hoe mogen we dit kunststukje van uh, de Ier inschalen? Ja, is wel mooi. Ik, uh, ik moet wel zeggen dat het, uh, het, wa- het was vechten. Hij had natuurlijk ook naar mijn mening goede benen om deze Giro aan te vangen. Hij heeft ook een totaal andere voorbereiding gedaan dan ooit, uh, überhaupt ooit gedaan. Uh, geen Waalse klassiekers gereden dit jaar. En alles op uh, de, de, de Giro gezet. Ik had persoonlijk hem op het podium gezet voor het einde van deze drie weken in Milaan voor het uh, hoofdpodium. Dat is niet gelukt. En ik merkte ook eigenlijk heel erg uh, emotie in zijn stem. Uh, door het feit van, nou ja, het, het liep allemaal een beetje mis. Renners uitgevallen, ze hadden natuurlijk een paar mooie ereplaatsen en een roze trui. Maar je voelde toch wel dat de druk toch wel redelijk hoog was op Dan Martin. En dat hij eigenlijk blij is dat hij hem het, uh, ja, heeft kunnen, kunnen, kunnen rondmaken, laat ik het zo ook maar zeggen. Maar ja, als hij die druk al voelt, wat moet Vroom dan wel niet voelen, denk ik dan bij mezelf. Ja, maar voor deze ronde weer even de druk van de ketel bij Israel Startup Nation. En Jan, die trilogie is dus compleet bij Martin. Rit al eerder gewonnen in de Vuelta en de Tour, best wel lang geleden ook, 2011, 2013. Onze focus ligt eigenlijk al een paar weken op Mollema. Die ook die, die trilogie compleet kan maken. Hmm. Maar die Martin heeft ondertussen toch een chique erelijst. Hè? Nog twee monumenten erbij. Ja. Um, en ik, ik, sprak hem, nou, ik sprak hem eigenlijk niet. Maar hij was, stond naast mij toen, toen hij geïnterviewd werd. En hij maakte eigenlijk een hele relaxte indruk. En um, ja, we hadden eigenlijk een afspraak met iemand anders. Dus, uh, dan, 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 uh, maar hij was echt heel vrolijk in, uh, in, in de mix. Hoor. Nou, dat kan soms wel wat zeggen. Zijn gezicht stond goed. En... Uh, ik zei ook meteen van ja, die gaat in ieder geval in de vlucht. Ja, en op die klim, het is wel een beetje een Dan Martin klim. Want uh, het is wel, uh, <laughs> we zijn er met de auto naar boven gereden. Ik heb echt nog nooit uh, zoiets vreselijks gezien eigenlijk. Ook de renners zeiden van tevoren, we hebben beelden gezien uh, voor mijn neus van een uh, overgevende Bardet. Het was echt, uh, ja, het was echt een hele, hele heftige klim uh, waar ze vandaag op zijn. Uh, ja, ze zeggen de Zonkolan is een heftige klim, maar uh, deze Segeri Ala die... Uh, ja, dat is er eentje voor de toekomst. Maar goed, er liggen in Italië honderden van dit soort klimmetjes. Dus wat dat betreft, uh, k- uh, ja, mogen, hebben ze nog keuze genoeg. Mooie primeur in ieder geval voor deze klim in, uh, in, in de Giro. Die, die zal toch wel wat angst inboezemen de volgende keer dat die uh, wordt opgedaan. Um, je had het over Bardet. Het klassement, dat ging natuurlijk ook helemaal op zijn kop in de, in de laatste kilometers. Um, Bobby, ja, het leek dat Bernal ongenaakbaar was. Ook de ploeg van Ineus weer met veel mannen vertegenwoordigd die laatste kilometers. En dan ging het toch mis. Zo drie kilometer voor de meet. Een ofdag of denk je dat dit het begin van het einde is? Krijgen we toch nog een spannende, onverwachte ontknoping? Nou, ik heb daar twee ideeën over. Uh, ik, uh, ik zat met Michael Bogert, natuurlijk onze gast, bij de, bij de televisieshow van Kop of Kop te kijken. En wij zeiden eigenlijk al op 60, 70 kilometer een beetje tegelijk. Van, poeh, hij zit heel anders op de fiets. Zou er iets met zijn rug zijn? Zou die nog niet goed zijn? We hebben de hele tijd over discussiëren. Maar ja, het zag er allemaal fantastisch uit. Dus ja, wat maakt het uit? Tot op drie kilometer van de meter wat je aangeeft. En toen hadden we eigenlijk twee dingen. Ik had zelf zoiets van, hé, hey, zou het de rug zijn? Zouden wij nooit te horen komen de komende dagen? Want dat houden ze dan zo stil mogelijk. Proberen ze toch in ieder geval Milaan te bereiken. En uh, niet alle uh, slapende honden wakker maken. 
Het tweede dingetje waar het mij wel heel erg op leek, was echt gewoon een hongernok. Te weinig gegeten, te weinig energie tot zich genomen en gewoon ineens gewoon uh, parkeren. Hij heeft nog een geluk gehad dat het eigenlijk dat laatste gedeelte van de beklimming, hè, want je had dat gedeelte van, wat was het, 16,5% geloof ik dat het Jan was. En daarna vlakte het een beetje af, waarvan je de laatste anderhalve kilometer was het nog maar 4,8, 5%. En daar heeft hij volgens mij een hoop, uh, hoop nou ja, goed gedaan door Martinez bij zich te hebben en een beetje gemotiveerd en er doorheen gekomen. Ik denk als die laatste kilometer nog steeds aan 12% was, dat, uh, dat hij veel tijd was verloren. Ja, en je zegt het al, Martinez had hij bij zich. Dat was natuurlijk uh, de, de, de zegen voor Bernal. Uh, die hem ook nog opzweefde hè, op die slotklim. Met, uh, nou, de, de, ik weet niet wat er gezegd werd in het Spaans, maar dat, dat zal hem toch ook geholpen hebben. Mooie beelden, mooie beelden. Ja. Wel jammer voor hemzelf, hè? want hij staat op de zevende plek. Had, uh, had Bernal dit niet voorgehad, dan had hij op dit moment uh, vierde gestaan, denk ik. Vlak achter uh, Simon Yates. Ja, en die Simon Yates samen met Almeida, dat waren eigenlijk de twee betere qua klassementsmannen van, uh, van Bernal. Nu hebben die twee eerder al veel verloren. Stel, Bernal gaat er toch nog doorheen zakken, Jan. Wie is dan uh, de grootste belager voor het klassement van, uh, van Bernal? Wie kan die vaandel overnemen? Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat we de off days van, uh, van Yates kennen. De beste renner eigenlijk uh, achter Bernal is Almeida. Maar die heeft natuurlijk een keer moeten wachten op Evenepoel. En die heeft vier minuten in die regenetappen naar Capo Felice heeft hij verloren. Kijk, als, dat, als hij dat allemaal niet tegenkomt, dan staat hij gewoon op uh, 30, 40 seconden. En dan kan hij de, de Giro winnen. Uh, maar dat gaat nu niet meer gebeuren met acht minuten. Hij heeft het natuurlijk al een keer geprobeerd, ook een keer in de aanval. Hij is natuurlijk ook nog over de zon. Over de Jouw is die in de aanval gegaan. Dus hij smijt ook wel met zijn krachten. Dus ja, die, dat is eigenlijk op dit moment misschien wel uh, de beste rennen. En ik vind het heel lastig, want uh, het is wel een typische Yates klim was dit. Maar de etappes die we straks nog in de, in de Alpen krijgen, liggen veel meer, zijn veel meer eigenlijk op het lijf geschreven van, uh, van Bernal. Dit was echt de dag voor Yates en de dag voor Dan Martin. Um, maar die jongens staan zo ver achter. Ja, is eigenlijk nog steeds niet heel veel aan de hand voor Bernal. Nee, nee. Maar ja, het was ook een uh, Arty klim. Ja, ja. Potverdikke die had, man. Die, die had het ook niet, hè? Maar die had het op de Chow ook al niet, hè? Vlassen. Eigenlijk ook. Ja, Vlassen ook. Uh... Wat je vooral merkt is dat er een aantal ploegen zijn die merken dat ze niks aan het winnen zijn, hè? IF. Mm. Um, nee, nee, die weten dat nu, denk ik al wel, dat, ze, dat er niet veel meer te winnen valt. Uh, Astana. We moeten nu ook echt wel gaan zelf rijden. We hebben vooraf hebben we natuurlijk al over de Keuning Quickstep gesproken. Trek Segafredo. Dat zijn ploegen die tot nu toe eigenlijk met volledig lege handen staan. Maar wat het ook wel weer interessant kan maken voor de komende dagen. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Eerst, er gebeurde nog veel meer in de etappe. Bijvoorbeeld uh, een van de meest opmerkelijke momenten. Valpartij. Waarbij meerdere klassementsmannen tegen de grond gingen. Ciccone, uh, Nibali, maar ook uh, Evenepoel. Die... Uh, Leek het dan toch wel het, het, het ernstigste aan toe of die bleef daar het lang staan. Uh, Jan, je hebt de ploegleider Geert de Bond gesproken. Um, uh, ging dat alleen over Evenepoel? Ja, en ook over de kansen natuurlijk uh, van Almeida nog. De etappe die hij reed, maar voornamelijk wel de focus op uh, Remco Evenepoel. En met de sportdirecteur van uh, Koning Kwikse, hoe was jullie dag? Um, ja, onze dag was wel... Uh, ja, aan de ene zijde goed natuurlijk met uh, Almeida. Het is jammer dat hij net uh, die overwinning uh, niet, uh, niet behaald heeft. Aan uh, de andere kant is het natuurlijk wel uh, zeer jammer wat er gebeurd is met, uh, met Remco natuurlijk. 
Ja, want hij valt. Hij gaat eigenlijk in die, die valpartij met de mannen van, van Trek erbij. Hoe is het met Remco nu? Ja, ik heb er eerlijk gezegd geen, geen idee van. Ik zat achter, eerst achter de kopgroep. En dan uh, hebben we ook gezien in de tv en gehoord dat er een valpartij was in het peloton. En op die moment heeft uh, David Bramati uh, bij hem gebleven, bij Remco gebleven. Heb ik gewacht op, uh, op Almeida. Heb ik ook uh, Nox en Serie laten, uh, laten wachten en uh, hebben wij tempo gemaakt voor, uh, voor tijd goed te maken voor de start van, uh, van de beklimming. Als ik het over Remco heb, is het, is het, ja, het is nu moeilijk te zeggen denk ik op dit moment, maar uh, komt er ook een moment dat jullie zeggen van Remco het is nu genoeg geweest? Ja, nee, dat is eigenlijk, uh, uiteindelijk is dat een beslissing van de dokter en van, uh, van Remco zelf. Uh, ik denk dat Remco vandaag dat rustig goed verteerd had, want hij was nog in die groep van 30, 30 renners. Dus we gingen ook kijken hoe zijn lichaam reageerde na de rustdag. En uh, blijkbaar was dat goed. En ik denk nu het voornaamste is dat hij opnieuw op zijn fiets gestapt heeft. En dat hij de etappe beëindigd, uh, beëindigd heeft. En nu gaan wij natuurlijk afwachten uh, wat de reactie van zijn lichaam zal zijn. En wat de dokter gaat, uh, gaat beslissen voor, uh, voor Remco. Ja, want iedereen dacht meteen toen hij viel, die gaat afstappen. Maar een spreetje erop en door. Ja, ik denk dat ook een beetje... Uh, hij is ook nog jong natuurlijk. En uh, op deze moment had het ook gezegd eergisteren dat hij de Giro wou uitrijden. En uh, ik denk dat dat ook zijn doel was. Natuurlijk moet je eerst de bestuurders kunnen bekijken na die valpartij. En uh, blijkbaar bleek dat mee te vallen. En hij heeft dat ook beslist voor, uh, voor verder te rijden. En nu zal het uh, afhankelijk zijn wat, uh, wat het morgen, hoe het gevoel morgen zal zijn. Ja, verder ook Chicone die daar dan bij die valpartij uh, in die uh, afdaling naar de slotklim onderuit gaat. Die daar ook veel tijd verspeelt. Hij heeft daarvoor al een fietswissel gedaan. De ploeg van Trek had een, een, een hele slechte dag. Jan, um, wie heb jij gesproken van die ploeg? Ja, eigenlijk op het moment dat, um, dat Chicone binnenkomt, komt vlak daarna komt Bauke Bollema binnen. Die, die sprak ik. Kabir kwam binnen en um, daarna moest Nibali nog komen. Dus er komen onderzoeken um, nu op dit moment wel gaande. Maar op het moment dat Bouke binnenkwam, wist hij toch al wel een hoop te vertellen wat er allemaal misging op de dag. We zijn hier met Bouke Mollema en Bouke aangekleed wordt je. Wat is dit? Je hebt de Zonkolanden, je hebt de Sega de Ala. Ja, een lastige beklimming in deze Giro. En uh, ja, goed, voor mij, uh, ik reed gewoon lekker mijn eigen tempo. Ik, ik zat natuurlijk niet vooraan. Maar uh, ja, voor de ploeg een hele slechte dag. Uh, ja, met de valpartij, met al onze mannen zo'n beetje geloof ik. Dus... Uh, ja, dat ziet er niet goed uit. Chicone lag er bij Nibali volgens mij ook? Ja, Nibali en uh, Amanuel uh, hiernaast me. Dus uh, ja, zonde. Ik bedoel, uh, ik weet niet precies of Chicone zich goed voelde of niet. Maar uh, ja, hij verliest in ieder geval veel tijd uh, vandaag, uh, hoor ik net. En uh, ja, dat zal ongetwijfeld die valpartij uh, een rol hebben gespeeld. Dus dat is zonde. En uh, ja, daarnaast verliezen we denk ik ook het ploegenklassement uh, waar we eerst in stonden. Dus uh, ja, slechte dag. Dit is sowieso een aparte Giro, want Bernal moet lossen, uh, Jeets is uh, goed. Het is een soort grande casino. Ja, het is sowieso heel zwaar, uh, al, al twee weken lang. En uh, dat weer, uh, veel regen gehad, veel kou, dat, dat hakt er natuurlijk ook wel in. En uh, ja, zo'n dag na de rustdag uh, hebben sommige renners af en toe ook wel eens moeite mee. Dus uh, ik weet niet of dat uh, uh, bij Bernal een, een rol speelde. In ieder geval, die, die rit van twee dagen geleden was, was extreem zwaar. Dus dat kan er best, best goed inhakken. En uh, ja, er komen nog twee, twee mooie bergritten aan. Hè? Dus uh, ja, er kan nog wel, wel, wel wat gebeuren, denk ik. Als ik jou in het voorjaar in Italië zag rijden, in Laguelia onderhand, denk ik onderhand, de finale van morgen lijkt een Bauke Mollema finale. Maar het is alleen dat je daar nog, daarvoor nog 190 kilometer moet rijden. Uh, dat klopt, ja. Het is heel lang vlak. Uh, 
En uh, ja, op het einde wat korte klimmetjes. En uh, ja, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren morgen. Of het echt voor de ontsnapping zal zijn. Of dat uh, ja, misschien uh, Sagan, Bora of, uh, of Gaviria, dat die misschien de koers willen proberen te controleren in, uh, in het begin. Dus dat, uh, dat zou je wel afwachten. Maar uh, ja, we gaan het wel zien. In de start uh, is, het, is het even goed herstellen van vandaag. Ja, geen lekkere dag. Dus voor de trek zeker Fredo. We hebben het al over het klassement gehad. Het podium. Dat lijkt al bijna definitief. Hè? Er zit zo'n groot gat tussen. Uh, daarachter schuift er van alles nog in het klassement. Bijvoorbeeld uh, ook een Nederlander die aan het opzetten is in het klassement. Koen Bouwman. Ja, die gaat gewoon de top 15 in. En dat lijkt hij ook best wel steady te staan. Hoe, uh, hoe trof je hem dan aan het eind van de rit? Nou, zowel gisteren eigenlijk, als, uh, of, of eigenlijk bij de start als bij de finish uh, zag je Bouwman vanochtend. was hij heel fris. Had hij een goed verhaal. Uh, na afloop kwam hij binnen, uh, dat zie je wel als een renners, dan, dan komt op, op het moment komt alles eruit. Maar gaandeweg het interview zie je iemand herstellen. En dat geeft wel aan dat die ogen alweer begonnen te vonkelen inderdaad. Nou ja, Koel Bauma geeft gewoon een, echt een hele goede indruk uh, hier. Kan straks misschien nog wel voor uh, ritsvegers gaan. Ja, laten we even naar hem luisteren. Ja, bovenop de berg hier, de Sega die Alen met uh, Koen Bauma. Koen, dit was een ja, verschrikkelijke klimmen. Ja, klote dingen. Stelle stukken en uh, ja, daarvoor was het ook al niet makkelijk. Uh, lastige dag. Ja, hoe, hoe heb je deze klim aangevangen? Uh, nou, ik overleefde die klim ervoor best wel goed met Tobias en George. <coughs> en ik heb die mannen van voren afgezet en zo lang mogelijk bijgebleven tot een kilometer of zeven van het einde of zo denk ik. En uh, volgens mij heeft Tobias super goed gevochten en uh, doet hij wel goede zaken voor het klassement. Want je hebt zelf ook nog een soort van klassementsambities, toch? Top 15 rijden en eventueel nog een rit uitkiezen? Uh, nou, ik win liever een rit dan uh, dat ik top 15 rijd. Maar, uh, maar ja, het geeft wel aan dat gewoon uh, bergop super goed gaat en uh, anders sta je daar niet in het klassement. Nee. Een minuut geleden kwam alles nog eruit en je voelt je nu alweer wat beter. Dus je bent een goede vorm. Ja, zeker. Nou, ik ben ook niet uh, helemaal uh, tot het gaatje naar de finish gegaan. Maar uh, nee, ik voel me goed en uh, er komen nog drie mooie etappes aan. Uh, plus natuurlijk nog een tijdrit, maar ik hoop dat ik nog een keer kan meezetten. Gisteren, vanochtend zei je bij de start van uh, ja, die etappe van morgen, lastige finale, is dat iets voor jou? Ja, zeker. Uh, het is alleen wel een vlak begin en dan is het een beetje casino wie er mee zit. Maar uh, ik ga het zeker weten proberen en die vrijheid krijgen van de ploeg en dat vind ik heel mooi. Uh, dus ja, morgen uh, weer een nieuwe kans. Naar beneden lijkt me heerlijk nu hè? Wat zegt hij? Naar beneden lijkt me heerlijk nu. Uh, nou, met al die fans weet ik niet. Uh, die mensen zijn helemaal gek, maar uh, wel mooi dat ze er weer staan en dat geeft wel moraal. Iedereen heeft het over de Zonkelon, als een mythische berg, maar deze Sega die Ala, die mag er ook zijn, hè? Ja, ik heb dat nooit beklommen, maar uh, hij is zeker uh, stil genoeg uh, om denk ik in zo'n rijtje te komen, ja. Mannen, we hebben de etappe van vandaag denk ik bijna helemaal afgehandeld. We hebben alleen nog jullie voorspellingen en onze jarige Job, die zat er eigenlijk het dichtst bij. Want Sander, die dacht dat uh, Jeets het ging doen vandaag, maar die strandde dus net uh, achter Almeida en achter Der Martin, die uh, nog bijna werd voorbijgesneld door uh, de Portugees. Jan, jij dacht Bernal, die had dus even zijn mindere dag. Bobby, jij zat er echt, weet je, weet je nog wat je had? Je zat echt Falik al naast. Ja, maar als die niet valt, wint hij hè? <laughs> ah, dat komt nog. Het is, nog het, het is het een of het ander bij even de pool hè? Ja, nou weet je, het is gewoon ja, lastig. En ik dacht dat hij de koers niet zou uitrijden. Ik dacht toen ik het zag en dat hij viel, wat ook weer een valpartij was die niet nodig was naar mijn mening, maar die makkelijk had kunnen uitwijken en er langs heen kunnen gaan. Dat zag je bijvoorbeeld aan zijn voorganger van Azier. Ik weet even niet meer wie het was. Um, ja, jammer. En ik dacht, dit is het mentale stukje. Dit is, nu is het klaar. Maar toch, de finish gehaald. Ik ben benieuwd hoe dat de komende uren evolueert. 
En hopelijk dat, die, uh, dat we hem gewoon de tijdrit zien rijden in Milaan. Nou, mo- moeten we nog blijven... Um, inzoomen op dat dalen bij Evenepoel. Of is daar wel genoeg over gezegd, Jan? Want ja, het, het blijkt toch wel een patroon te zitten. Kijk, als het dan misgaat, het is niet alleen maar dat hij de tijd mee verliest, maar hij gaat ook dan weer onderuit. Tja. Ja, ja dit, was echt, uh, dit, dit heeft echt wel met vertrouwen te maken. Deze, want hij, had echt, hij kwam als laatste van de groep kwam die aansturen. Hij zag iedereen al stilstaan. En dan, ja, bedoel, dan kan, ja, het klinkt een beetje raar, maar zelfs ik pak dan de binnenkant. En hij pakt de buitenkant. Hij weet... Hij is het gewoon dan echt wel eventjes kwijt. En dat, dat heeft echt wel met vertrouwen te maken. En ook op het, op het de limiet zitten. Hè? Want hij moest natuurlijk, hij werd gelost, moest terugkomen. Ja, dan, 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 dan gebeuren er dit soort dingen eigenlijk ook. En um, daar kunnen die jongens van trek natuurlijk niks aan doen. Maar hij, ja, goed, in een goede evende pool maakt deze fout, denk ik ook niet. En het is tijd voor de ravitaillering powered by Eurosport Nutrition. We hebben twee uitslagen vandaag. Eerste uitslag van de prijsvraag van afgelopen maandag. Etappe 16 was dat. Die koninginnetappe weten jullie nog. Die niet echt een koninginnetappe was. De vraag was op hoeveel minuten komt de laatste bus binnen. En het antwoord was na 49 minuten. Wat dat betreft was het dus toch een slijtageslag. En onze winnaar dat is Hans Maris. Hans, gefeliciteerd. En dan de uitslag van de vraag van vandaag. Dat was namelijk... Uh, de dag van uh, Valentijn, San Valentino, de, de klim, daar ging het ook over. Met hoeveel voorsprong komt de kopgroep daarboven? Um, het goede antwoord was 2 minuten 15. En de man die daar dichtstbij staat met 2 uh, minuten 23 was Job Steenbergen. Ja, Job, gefeliciteerd. En passant feliciteert hij ook nog Sander met zijn verjaardag. Dus uh, ja, jongens, wat een feest. Job, Zo, dat is een heel lang applaus. Daar houdt hij van, hè Sander, dat hij dan dit soort, uh, dit soort muziekjes verzamelt. Lekkere lange applausen. Uh, Job, je wint een sportvoedingspakket van Eurosport Nutrition met uh, de gelsrepen bidons en sportdrank. En een kop over kop mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. En de prijsvraag voor etappe 18 van donderdag, die hoor je zo in onze voorbeschouwing. De etappe van donderdag, een beetje een vreemde eend in de bijt voor deze slotweek. Want we zitten dus in die magische derde week. Dan denk je, ja, dan krijg je alleen maar hele slopende ritten. Prachtige bergetappes en we hebben nog die, die laatste tijdrit. Maar dan krijgen we op donderdag ineens een soort, ja, Milaan San Remo. 231 kilometer van Rovereto naar Stradella. Want de eerste 200 kilometer zo goed als vlak. Dan nog een finale met vier klimmetjes, waarvan de laatste top op zo'n 6 kilometer van de meet. En dan finishen we na een afdaling. Ja, ik dacht, Jan, dat klinkt een beetje als een mini Milan Sanremo. Ja, ja. En we hebben natuurlijk al een mini Strade Bianca gehad. Maar uh, ja, dit wordt gewoon een dag van, uh, van drie vluchters. We kennen ze allemaal. Die uh, uh, in de vlucht gaan. En we krijgen de groep, de mannen van Bora gaan uh, de koers controleren. Om dit voor uh, een uh, mooi ritje voor Sagan voor te maken. Die, uh, die kunnen dat wel gebruiken ook. Uh, dit is op het lijf geschreven van Sagan. Maar ik had ook het idee dat onze vriend Ulissi een beetje beter aan het worden is. Dus het zou ook wel mooi Ulissi ritje zijn. En zelfs Bouke neigt er wel een beetje naar. Maar die gokt toch meer op de ritten straks in het, in het hoge bergen. Ik dacht even dat dit een hele korte voorbeschouwing ging worden. Maar je zegt drie man in de vlucht. En dan Bora die het controleert en Sagan wint. Bobby, ben je het daarmee eens? Want het is natuurlijk een, een Giro voor de vluchters. Tot nu toe lukt het ja, vaker wel dan niet. Gaan we dat morgen in jouw ogen ook zien? Ja, ik denk wel een, pl- een vlucht krijgen van 15 tot 20 man. <laughs> dus het tegenovergestelde van wat Jan denkt. 
ik denk dat er echt een, een lang gevecht gaat zijn voordat er een koproep weg is. Ik denk dat dit is de laatste kans voor de, de helft van het hele peloton. En ook wel veel andere ploegen die nog niks gewonnen hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de Kunning Quickstep met bijvoorbeeld een man als Honoré. Die morgen echt wel in die ontsnapping wil zitten. En uiteindelijk gaat de kopgroep het, ja, het af moeten maken. En krijgen we dan nog een duel om de paarse trui? Want dit is eigenlijk ook de laatste dag waarbij, los van de tussensprints, er natuurlijk een heel pak punten te verdienen zijn. Dus Jan, je zei het al, Bora gaat namens Sagan het heft in handen nemen. Gaat misschien UAE het nog, het nog moeilijk maken met Caviria? Poeh, nou, als je de ploegen naast elkaar legt, denk ik niet eigenlijk ook. Kijk, Bora heeft, behalve straks in de bergetappes misschien met Groosjart, maar eigenlijk nog maar één doel. En dat is Peter Sagan veilig naar Milaan brengen en hem nog een rit laten winnen. Dus die zullen er alles aan gelegen zijn om het morgen te doen. En dan zijn die, 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 ja, die paarse trein is natuurlijk, die kan je morgen, daar kan je een strik om doen. Wat dat betreft. Dus ja, maar goed, voor Kavira is ook natuurlijk wel een, een kans hebben straks in de finale zeker. Ik denk echt dat Sagan en Gaviria morgen mee zijn in de, in de ontsnapping. Mm, kan ook nog, ja. Met, uh, ja. met een paar ploegmaats mee. Nog een aantal andere mannen. Wat, uh, Benedetti. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar ook Os. Ja. Dat is een perfecte man voor uh, Sagan om mee te gaan. Echt van die hardrijders, hè. Want dat gaat, dat is net wat ik zeg. Ik, ik denk echt dat het morgen een lange strijd is voor een grote kopgroep. Iedereen wil mee zijn. Niemand wil de slag meer zijn morgen. Uh, de laatste kans voor, net wat ik zeg, meer dan de helft van het peloton. En uh, ja, dan, uh, dan, dan heb je hardrijders nodig als, uh, als Os en Sagan en Kaviria. Dat soort mannen. Ja, dat doe ik bij mijn volgende, beetje, vraag, volgende vraag die ik had. Dan misschien eigenlijk niet meer te, ter zake. Uh, want ik vroeg me af, zitten de renners überhaupt nog op zo'n dag te, wa- te wachten? Zo'n lange rit. Dat was vorig jaar nog uh, reden voor een, een staking. Had toen ook te maken met, uh, met slecht weer wat, er, wat erbij was. Dat was toen ook een, een, een rit van uh, ver boven de 200 kilometer. Maar... Ja, Jan, is het nou waar ze met daarna nog twee zware bergetappes op zitten te wachten? Nou, je, hebt, je merkt wel dat een hele renners echt wel op een tandvlees zitten. Het enige wat nog wel zo interessant zou kunnen zijn. Ik kijk hier naar buiten en eigenlijk ook naar de etappen van vandaag. Het waait nogal in Italië, zeker in die vallei. De eerste 50 kilometer, een stukje po-vlakte erop. En het is, het is ook geen, geen lullig windje wat hier waait. En het wordt gewoon warm morgen. Dit, we gaan echt voor het eerst in deze Giro volgens mij temperaturen boven de 20. Misschien wel 25 graden krijgen als we richting Cremona gaan onder andere. Dus dat geeft ook weer een hele andere dimensie. Maar goed, dan, dan maak ik het misschien veel spannender dan het is. Ik ga er eigenlijk ook vanuit... Uh, dat, dat we dat spektakel niet gaan krijgen. Want ja, God, de meeste mensen zijn echt al, die zijn echt al blij dat ze, dat ze nu nog uh, in de Giro zitten. Want ik maakte een, een grapje aan uh, Michel Cornelisje studium een appje. Zei, als je deze Giro gewoon uitrijdt, dan rij je op het podium ongeveer. Want er zijn ook veel valpartijen. Er zijn veel mannen die echt uh, niks meer kunnen. Dus uh, ja, dus het, het, hakt er, het hakt er behoorlijk in. Dat hoor je van iedereen. Vooral het weer, hè, dat is echt wel een factor geweest ook. Maar als ik het goed begrijp, is dus sinds jij er bent, is het best wel lekker weer. Het zonnetje ja, in huis, jongens. Dat is het Altijd. zo, inderdaad. Ja. Nou, je kent vol- het, hè? Volgend jaar gaan we vanaf, vanaf dag één uh, die kant op. Uh, we gaan straks naar de voorspellingen. Maar eerst vast de prijsvraag van uh, de etappe van morgen, etappe 18. We willen namelijk weten op welke plek een van de vrienden van de show eindigt. San Pietro Pieterserie. Op welke plek komt hij morgen binnen? Je kan dan dus dat pakket van Eurosport Nutrition en het kop over kop mondkapje winnen van voordeligewielenkleding.nl. Maar dan wil ik graag weten, mannen, wat zijn jullie voorspellingen voor morgen? Want daar moeten we misschien een klein beetje nog inzoomen op die finale. Er zitten wel een paar klimmetjes bij. Um, Bobby, wie verwacht jij? Ik, uh, ik twijfel tussen drie namen. 
Dat is volgens mij een beetje de, de aanpak van Jan, toch? Ja, precies. Dus ik, uh, ik, ik gooi hem er ook maar gewoon in. Ik twijfel tussen Keizer, Gavagna of Honoré. De jongens die het Vlaamse voorjaar doen, moeten het gaan oplossen voor de mannen van de Keuning Quickstep. Om niet met lege handen terug naar uh, België te gaan. En dan zeg ik Honoré. Ik schrijf bij jou gewoon de Keuning op. Als, als iemand van die ploeg wint, dan, uh, dan, dan, zit je, dan zit je goed. Jan, hoe, uh, op wie zet jij je geld? Uh, ik zag vandaag een, een uitermate geagiteerde Italiaan. Een klein Italiaantje, een driftkikkertje inderdaad. Een uh, goede renner, snelle renner ook. En ik ga voor hem, uh, het is een beetje wildcast, maar Van Dramen. Lijkt me wel Kijk. een uh, mooi renner. Nog een keer. Morgen. En niet heel veel renners die deze Giro meerdere rit hebben gewonnen. Alleen Bernal en Ewan, denk ik. Dus uh, Van Dramen zou mooi zijn in dat rijtje. Dat uh, dus voor etappe 18. Uh, we zijn namelijk weer aan het einde gekomen van kop over kop. Die 18e etappe, die kun je volgen vanaf uh, half 12 al op Eurosport 1 en de Eurosport app. Uh, etappe van uh, naar uh, Stradella. Uh, met daarna natuurlijk de nabeschouwing van uh, Sander Kleikers en Bobby Traxel. Met de gast morgen, Bobby. Iris Slappendel. En dat is natuurlijk zeker interessant ook met uh, de Toeringen en Ladies Tour die op dit moment uh, bezig is. Waar uh, Wiebes vandaag wist te winnen. Dus uh, hopelijk morgen weer Nederlands succes. En Jan weer van de partij aan de streep in Italië morgen. Uh, vrijdagochtend, dan is kop over kop weer. Gewoon weer met Sander Valentijn. Dus uh, graag tot dan.